0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마가복음 14장 1절의 말씀입니다 신약성경 마가복음 14장 1절의 말씀입니다 자, 우리 같이 읽습니다 시작 이틀이 지나면 6월절과 무교절이라 대제사장들과 서기관들이 예수를 흉계로 잡아 죽일 방도를 구하며 아멘 마가복음이 끝을 향해서 달려가고 있습니다. 자, 마가복음이 16장까지 있거든요. 14장까지 왔으니까 거의 이제 끝이 보이는 거고, 이 14장에서부터는 예수님께서 고난 받으시고 그리고 부활하시는 모습으로 이제 16장까지해서 끝이 나게 됩니다. 올해 사순절이 다가오고 있습니다. 사순절 올해는 2월 22일 수요일부터 제 수요일부터. 사순절이 시작되겠습니다. 우리 마가복음과 함께 주님의 고난을 묵상하는 2023년 사순절 기간이 될수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님과 사람 앞에 정직하라 라는 말씀입니다. 하나님과 사람 앞에 정직하라. 당시 종교 지도자들이 어떤 사람이었는지, 어떤 사람이었는지 잘알수 있는 그 말씀이 하나 나옵니다. 우리 마가복음 14장 1절 말씀을 다시 봅니다. 시작 이틀이 지나면 6월절과 무교절이라 대제사장들과 서기관들과 예수를 잡아 죽일 방도를 구하며 아멘 여기서 흉계란 무엇일까요? 흉계라고 세번역 성경을 찾아보니까 흉계가 거짓말과 속임수라고 합니다. 아니 그런데 이 거짓말과 속임수를 쓰겠다는 사람들이 누구냐면 대제사장이면 그 이스라엘 최고 유대인들의 가장 높은 종교 지도자들이고요. 그리고 서기관들이라고 하면 이 율법학자라고 해서 이 사람들은 밥 먹고 성경 보는 사람들이에요. 성경을 보고 성경을 연구하는 사람들인데 그럼 이 사람들은 거룩한 사람들이지 않습니까? 근데이 거룩한 사람들이 하려고 했던 건 뭐냐? 흉계로 거짓말과 속임수를 써서 예수님을 잡아 죽일 생각을 하고 있었다라는 것이죠 하나님을 믿는 사람들은 정직해야 합니다 하나님 앞에 그리고 사람들 앞에 정직해야 합니다 당연히 교회도 그래야 됩니다 교회도 하나님 앞에 그리고 사람들 앞에 정직해야 합니다 당시 종교 지도자들이 얼마나 위선적인 사람들이었는가를 잘 알려주는 말씀이 바로 1절의 말씀이라고 할수 있습니다 사람을 억울하게 속임수로 잡아 죽이겠다라는 것이 이 종교 지도자들, 하나님을 믿는 사람들, 거룩한 사람들이 할수 있는 행동이겠습니까? 교회는 세상의 빛과 소금이 되어야 합니다. 기독교가 처음 한국으로 들어왔을 때, 일제시대 때죠, 그때는. 그때는 교회 다니는 사람들은 정직하다라는 세상 사람들의 인식이 있었습니다. 다른 사람들은 거짓말해도 교회 다니는 사람들은 거짓말하지 않는다 그런 인식들이 있었습니다 그런데 요즘 교회에 대한 인식은 어떨까요? 요즘 교회에 대한 인식은 완전히 반대로 바뀌었습니다 얼마 전에 코로나 이후에 코로나가 지나면서 종교별로 인식이 변한 것을 살펴보니까 다른 종교들 불교나 천주교는 인식이 좋아졌는데 기독교는 우리 개신교는 아주 그 몰상식한 사람들이다 이런 인식들이 많이 늘어나서 참 제가 마음이 아픕니다 이 사람들이 생각하기에 이제 교회는 뭐 하는 데냐 이 코로나 퍼트리는 몰상식한 사람들이다 라고 생각을 하는 겁니다 왜냐하면 한국에서는 이 교회는 아닌데 교회는 아닌데 교회 아닌 다른 사회비 이단단체들이 이제 막 모여가지고, 나라에서 시키는 것도 지키지도 않고, 예수님의 백신이라고 뭐 그런 거나 우겨대기나 하면서, 이 코로나 걸려가지고 동네방네 다 퍼뜨리고 다녔단 말입니다. 그리고 그 나라에서 예배 드릴 때 예배 인원 제한, 그리고 뭐 마스크 대한 제한 이런 것들을 했는데, 그다 무시해버리고 하다가, 동네별로 뭐 교회, 교회를 통해서 코로나가 너무 많이 퍼져나가서, 사람들이, 이 교회 다니는 사람들 무식하다, 몰상식하다, 멀리 하고 싶다, 뭐 이런 생각들이 많이 들었다라고 합니다. 교회 안에서도 그런 것들 때문에 실망해가지고 교회 떠난 젊은 분들이 많이 있다고 하고요. 그리고 교회 밖에서도 야, 교회는 정말 이상한 사람들 다니는 데구나, 뭐 이런 인식들이 지금 생겨버렸다라고 해서 정말 너무 마음이 아픕니다. 실제로 있었던 일인데요. 2021년에 한국의 인천에 있는 어느 교회에서 있었던 일입니다. 목사님하고 사모님이 선교대회차 아프리카 나이지리아를 방문하셨습니다. 그리고 나이지리아에서 오미크론에 감염되셨습니다. 한국에는 오미크론이 그때 없었을 텐데, 이 목사님하고 사모님이 오미크론에 걸려가지고 돌아오신 거예요. 뭐 선교대회 갔다가 뭐... 어쩔 수 없잖아요 걸리는 건 어쩔 수가 없는데 문제는 본인들이 증상이 있는데 그걸 숨기고 또 그리고 정부에서 이제 조사하러 오니까 자기가 만난 사람들 그 사람들한테 폐를 끼치면 안 되니까 얘기 안 해버렸대요 거짓말을 해버렸습니다 그래가지고 교회도 많이 퍼지게 되었고 그 지역사회에도 많이 퍼지게 된그 사건이 있었습니다 그 일을 통해서 이 목사님하고 교회는 참 많이 어려운 일을 당했다고 라 합니다. 예수를 전파해야 될 사람들이 코로나를 전파하면 안 되겠지요. 세상의 근심거리와 걱정거리, 염려거리 되어서는 안 되겠습니다. 교회는 하나님과 세상 앞에 정직해야 합니다. 왜냐하면 뭐이 중에서 뭐 걸려보신 분들도 계시지만 어떤 분들은 야 이거 정말 아프고 힘들다라는 분도 계시고 감기보다 못해요라는 분들도 계셨습니다 어쨌든 이것이 지나갈 일인데 거짓말을 하니까 이게 제대로 지나가지 않고 오히려 교회와 하나님과 그리고 교인들에게 더욱더 어려운 일만 당하게 되었다라는 것입니다 전도의 길이 막혀버렸습니다 예수님은 거짓말을 하지 않으셨습니다. 잡혀가서 돌아가시는 한이 있더라도 정직하셨습니다. 하나님과 사람 앞에 정직해야 합니다. 손해를 보더라도 우리는 주님 앞에 정직한 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 계획이 항상 옳다라는 말씀입니다 하나님의 계획이 항상 옳다 6월절 이틀 전에 이 일이 있었다라고 합니다 6월절이라고 하면 출애굽기에 나오는 절기죠 이집트에서 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들이 그들을 구원해 주신 하나님께 감사하는 절기가 바로 저 6월절 출애굽기에 있는 절기입니다 또한 이때 구체적으로 보면 이집트에 모든 집에 있는 첫 번째 첫 번째 아들 장자가 죽는 벌이 내렸는데 그때 어린 양의 피를 문에 바른 집은 그 재앙이 그냥 넘어갔다라는 거예요 그래서 한국말로는 좀 어렵게 유월절이라고 하는데 영어로는 오히려 쉽습니다 패스오버예요 건너뛰었다 무엇이 건너뛰었냐 우리 집에 와야 될 재앙이 예수 그리스도의 피로 건너뛰었다라는 것입니다 성도 여러분, 6월절의 은혜가 우리들에게 풍성하게 넘치기를 추건합니다. 험한 세상 속에서 하나님께서 우리를 보호해 주시는 은혜가 있어야 합니다. 고난이 우리 집문 앞에까지 왔다가도 우리가 예수 믿는 사람이라는 것 알고 예수 그리스도의 보혈의 피로 그 고난이 우리 집 문을 넘어가는 6월절의 은혜가 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마가복음 14장 2절의 말씀을 우리 계속해서 같이 봅니다. 시작 이르되 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. 아멘. 대제사장은 6월절에 예수님을 잡는 것에 반대했습니다. 왜냐하면 6월절에는 예루살렘의 사람들이 너무 많이 모여들었기 때문이지요. 기록에 의하면 그 작은 동네 도시 예루살렘에 진짜 지금 가봐도 정말 작은 동네입니다 그리고 사람들 바글바글 모여 사는 동네인데요 예루살렘에 많게는 10만 명 그리고 더 많게는 100만 명까지도 모였다라는 기록이 있으니 진짜 사람한테 깔려 죽을 만큼 사람들이 많이 모여 있었다라는 것입니다 자, 그리고 거기 모인 사람들은 하나님을 향한 열심이 가득해서 죽는 것을 두려워하지 않았습니다 그러니 그 사람들이 얼마나 무섭습니까? 그 사람들이 똘똘 뭉치면 무서운 게 없는 거예요. 이 사람들을 자극하면 큰 사고가 터질 수 있습니다. 그러니 굳이 6월절에 예루살렘에서 예수님을 잡지 말자라는 거예요. 그리고 6월절이 지났을 때 사람들 흩어지고 나면 그냥 몰래 가서 잡아서 죽이면 된다. 이 생각을 했던 것이죠. 그런데 이 계획이 완전히 틀어져 버렸습니다. 왜냐하면 예수님과 하나님의 계획이 달랐기 때문이지요 예수님께서는 스스로를 이렇게 말씀하셨습니다 6월절 어린 양이다 나는 6월절 어린 양이다 하나님께서도 예수님께서 6월절날 십자가에 못 박혀 돌아가시는 계획을 짜셨던 것이지요 그러나 문제가 있습니다 대제사장이 예수님을 안 잡아버리면 예수님의 계획대로 될 수가 없는 것이지요 그런데 그때 돌발 변수가 발생합니다 갑자기 계산하지도 못했던 일이 발생하게 되는데 그 대제사장의 계획과는 다르게 이 가론유다가 돌발 행동을 하게 된 것입니다. 가론유다의 마음속에 사탄이 들어갔고 사탄이, 사탄이 6월절 기간 중에 가론유다가 예수님을 대제사장한테 예수님이 어디 있다라는 정보를 은30에 팔아 넘겨버립니다. 대제사장은 원래 계획이 예수님을 6월절 기간 중엔 잡지 말자였어요. 그런데 가론 유다가 이 귀한 정보를 줬는데 이걸 놓치면 다시 못 잡을 것 같거든요. 그래서 대제사장은 이미기를 덥석 물어버리게 됩니다. 가론 유다의 돌발 행동 때문이었습니다. 6월절이 지나고 예수님을 잡자는 대제사장의 계획은 아주 합리적이었습니다. 그러나 그 계획 속에 하나님을 두려워하는 마음은 전혀 없었습니다. 하나님을 대표하고 하나님을 증거해야 될 사람이 하나님을 두려워하지 않았던 것이죠. 우리는 항상 계획을 세우고 살아갑니다. 성도님들 하루하루 계획을 세우시잖아요. 오늘 뭐 일하러 나가게 되면 언제까지 어디 가서 무슨 일 하고 그리고 저녁때는 예배 가야지 라고 우리들은 계획을 짜고 삽니다. 매일매일 계획을 짜고 살아요. 우리는 계획 속에서 살아갑니다 저는 계획이 없는 사람들을 보면 특별히 젊은 사람들이 계획이 없이 사는 것을 보면 아, 저는 정말 답답합니다 저 귀한 인생 왜 이렇게 계획도 안 짜고 사나 그러면서 저는 답답한 마음이 들어요 그런데 더 답답한 사람들이 있습니다 계획을 짜놓고 자기 계획대로 세상 다 돌아가는 줄 알고 자기 계획대로 안 되면 좌절하는 사람들입니다 저는 그 사람들이 더 답답해요 어떻게 세상이 세상이 자기 계획한 대로 다 돌아가겠습니까? 그리고 세상이 내 계획한 대로 돌아가면 그게 아름다운 세상이 될까요? 성도 여러분, 계획을 이루시는 분은 나 자신이 아니라 하나님이시라는 것을 우리는 인정하고 살아야 됩니다 계획을 세우는 사람은 납니다 내가 계획을 세워요 내가 계획을 세우는 자유가 있습니다 내 계획은 내 마음대로 짤수 있어요 그건 누가 아무도 뭐라고 하지 않아요 계획을 짜십시오 그런데 그 계획이 실망했다고 좌절하지 마십시오 왜냐하면 계획을 짜는 건 내가 짜지만 이루시는 것은 하나님께서 이루십니다 그리고 하나님의 계획은 절대로 틀리는 일이 없어요 그리고 지나 놓고 보면 야 하나님의 계획이 맞구나 라고 우리가 인정할 수밖에 없습니다 계획을 짜는 것은 우리의 권리입니다 계획 없이 사는 사람처럼 살지 마십시오 부지런히 계획자고 부지런히 그 계획대로 사십시오. 그러나 우리의 계획이 이루어지지 않을 때 좌절하지 말고 그때는 하늘을 바라봐야 합니다. 하나님 무슨 뜻과 무슨 계획이 있으십니까? 하나님께서 다른 계획이 있으신 겁니다. 그것을 인정하고 순정하고 그리고 내 계획을 하나님의 계획에 맞춰서 바꿔가야 하는 것입니다. 하나님의 계획을 바꿔서 내 계획에 맞추려고 노력하지 마십시오. 그랬다간 큰일 납니다 때로는 우리가 구하는 것이 무엇인지 우리가 스스로 모를 때도 있고요 그리고 때로는 정말 제가 열심히 하나님 이거 이루어 주십시오라고 기도했는데 얼마 지나고 나서 하나님 이거 안 이루어져서 감사합니다 이거 이루어졌으면 큰일 날 뻔했습니다 라고 기도할 때도 전 수도 없이 많이 있습니다 하나님을 두려워하는 사람이 되십시오 그리고 하나님의 계획에 순종하고 하나님의 계획에 내 계획을 바꿔 나아가는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 오늘도 우리와 함께 하시며 우리의 기도를 들어주시니 감사드립니다. 하나님과 사람들 앞에 정직하지 못한 대제사장의 모습이 지금 나의 모습이 아닌지 고민하며 질문합니다. 주님과 사람들 앞에 바른 신앙인으로 설수 있게 하여 주시옵소서. 우리는 늘내 나름대로 계획을 세우고 그 계획이 이루어지기를 기도합니다. 그러나 우리의 계획보다 크신 하나님의 계획을 바라보며 순종하는 믿음의 사람들 될수 있게 도와주시옵소서. 트르키에와 시리아의 지진으로 수많은 사람들이 죽고 이재민이 되었습니다. 그들을 위로하여 주시고 다시 일어설 수 있는 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 또한 아직도 살아서 구조를 기다리는 이들에게 용기와 힘을 주시고 구조대가 그들을 빨리 찾아 그들의 목숨이 살수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 우리의 삶의 주인이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘